1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde de quinta-feira para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br, também quem nos acompanha no Facebook, no YouTube, quem nos acompanha também através do aplicativo RadiosNet. Muitíssimo obrigado pela companhia de todos vocês nesta tarde de quinta-feira, uma tarde Quente de quinta-feira aqui na Grande Porto Alegre, temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 37 graus e 5 décimos. Está começando mais uma edição do programa 10 para as duas, aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que assim que termina o programa, ele já fica disponível no Face e no YouTube. Atualizações nas nossas plataformas de streaming nas segundas-feiras. Deezer, Castbox, Spotify e Tunin. E agora também com o nosso material sendo distribuído no Instagram. Programa de hoje falando sobre o metaverso. O metaverso já é uma realidade no imobiliário e isso parece uma ideia maluca para você, Bom, quem vai debater isso com a gente nesta tarde de quinta-feira são as nossas queridas apresentadoras Gladys Killing e Daniela Engel que recebem o Startup Mentor Advisor e Executivo de Mercado Imobiliário Gustavo Zanotto, já estão todos aqui na tela e boa tarde Dani, boa tarde Gladys, boa tarde Gustavo. Boa tarde, boa tarde pessoal. tudo bem pessoal?
2: Boa tarde
0: tudo a todos, assim. boa tarde.
2: Muito então, obrigado, Gustavo, por aceitar mais uma vez o nosso convite, né?
0: Não, eu fico muito feliz, Daniela Gladys e Alexandre, por estar aqui com vocês de novo. E a terceira vez, né? E a brincadeira do Alexandre que ele fez no nosso grupo particular, ela pediu música no Fantástico, acho que foi você, né, Dani, que fez essa brincadeira. É, e aí já começamos sabe? bem. A música que eu ia pedir era exatamente a do The Police, que estava aí tocando no acusão. Olha, aí, Sério? Gente, né? Cara, eu, 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 eu estudo <risos> os nossos
1: convidados. Desculpa, não leva mal. Eu vasculho a vida dos nossos convidados para saber quais são as preferências.
3: Olha só. Ai, ai.
0: Depolis é uma.
3: Masculho a, a ah. vida dos convidados, Depois... as
1: apresentadoras não mascule, Alexandre. Não, não é olha, assim. não, mas eu, eu vou me decepcionar <risos> se eu for muito a fundo na autobiografia, Gladys Kine, olha, é, Melhor ficar por medo. superficial Eita,
3: mesmo. Deixa, deixa a nossa relação assim, na superficialidade. Deixa...
1: <risos> eu quero, antes gente começar aqui, pessoal, deixa eu mandar um super beijo uma querida amiga minha aqui, a Melissa Engelman Ajudarte Lopes, tá nos ouvindo e nos vendo aqui. Mel, grande beijo, obrigado hein, por estar nos acompanhando aí, ela que sempre que pode também nos acompanha. Muito bem, gente, é vamos pro assunto, porque ele dá bastante pano para manga, né? O metaverso... Eu acho que é papo de
2: louco, né, Alexandre?
1: É, papo de louco, olha, de louco, de visionário, né? E olha, eu tenho alguns, algumas reservas em relação a isso. Não reserva de terreno, lógico, né? Porque não tenho, <risos> não, não tenho cacife para isso. Mas vamos lá, vamos em frente, Danisita, Gladys e Gustavo.
2: Eu, ah, Gustavo, acho. acho que só faz um, um rápido, uma rápida apresentação, o que te qualifica até falar sobre esse assunto, né?
0: Muito uh... bem. Vamos lá. Não, olha. Uh... Eu, eu já sou um profissional do, do setor imobiliário há 22 anos. Né? E quem me acompanha nesses últimos 10 anos já percebe que eu saí daquela, daquela, daquela fase de pensar o tijolo, areia e cimento como o produto principal do nosso mercado para poder pensar como a tecnologia está transformando e está impactando as relações de negócios e as relações até mesmo de pessoas dentro do setor imobiliário. E eu passei por algumas grandes construtoras, incorporadoras aqui na, na cidade de São Paulo, onde eu estou falando com vocês, né? E, e até assumi algumas empresas depois de tecnologia, estar à frente de algumas empresas de tecnologia que pensam na transformação do setor imobiliário. E para chegar no tema de hoje aqui, é algo que eu tenho estudado já há pelo menos cinco anos, tendo entendido. O que está acontecendo, se a gente pode usar dessa expressão, numa terra paralela, quando a gente olha, para de novo, para as transformações que estão ocorrendo no imobiliário, quando a gente enxerga negócios, pessoas, aquisições de produto, aquisições de serviços. Então, esses nesses 22 anos que eu me encontro no setor imobiliário, chegou agora, os últimos 10, a pensar tecnologia. E, ao pensar tecnologia... A primeira coisa que eu quero deixar aqui para nossa audiência é que a tecnologia ela não substitui o profissional que está no mercado hoje. Ah, o que substitui o profissional que está no mercado hoje é um outro profissional que já está mais capacitado para também falar sobre ah, assuntos da atualidade, assuntos que vão ser assuntos comentados nos próximos anos. Né? E a tecnologia ela é fator de, de liderança, a tecnologia ela é fator de melhor produtividade, e esse assunto do metaverso, que é o assunto da nossa pauta aqui de hoje, é um assunto que ele beira a loucura. Mas quando a gente começa a perceber o que está que acontecendo no metaverso, a gente, a gente já tem a noção que não existe loucura. Existe uma realidade que está sendo construída e é uma realidade que vai estar dentro das nossas vidas de forma muito simples, se a gente pode falar assim. Da mesma maneira como foi introduzido nas nossas vidas o e-mail e depois as redes sociais, e depois os comunicadores online, e assim vai ser com o metaverso também. Ele vai ser incorporado no nosso dia a dia de uma maneira muito simples. Basta a gente começar agora a abrir os olhos para essa mudança, para essa transformação e para esses novos caminhos que, que, que nós vamos ter que seguir fatalmente.
2: Gustavo, assim, ó a gente nós leigos, né, a gente tem escutado, eu, eu não me apropriei muito assim, ainda do tema, né, até é uma oportunidade de escutar e entender um pouquinho mais, uh, mas vi coisas assim uh, rapidamente sobre essa, essa coisa do mercado imobiliário dentro do mundo metaverso, né? isso é real assim, no sentido de, de dinheiro, né? de, de, de ganho, como é que funciona isso?
0: Tá, antes de, de, de responder como é que a gente está hoje no setor imobiliário ganhando dinheiro, né? comprando, vendendo pedaços uhum. de terra, vendendo imóveis, a gente tem que voltar aí pelo menos uns 20 anos para falar sobre essa, essa tecnologia metaverso. Né? Não sei se todos aqui estão acostumados e participaram e em algum momento de suas vidas brincaram numa, numa, numa plataforma chamada Second Life, o Second Life hoje né, tá, deve estar tá completando aí perto dos seus 20 anos desde o seu lançamento. O Second Life, então, ele foi a, a primeira iniciativa de se promover relações de negócios utilizando game. Tá? Então, me lembro muito bem lá no Second Life, quando eu entrei para participar do Second Life, a primeira coisa que eu vi é que assim, eu não era o Gustavo Zanotto, podia ser qualquer coisa dentro do Second Life. Podia ser qualquer pessoa, podia ser qualquer animal, podia ser qualquer avatar. Então, você tinha ali, na hora que você estava fazendo o seu cadastro, você tinha a possibilidade de se é, transfigurar em qualquer outra personagem. E eu me lembro que, assim, aí acho que cabe até, uma, vai virar até uma piada, porque eu, 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 na época eu já não tinha cabelo. Mas era a primeira um coisa avatar... que
1: eu ia dizer: que você escolheu um avatar roqueiro, com cabeludo.
0: Super comprido o cabelo, Alexandre, com asas e tudo mais. E ali eu, eu, me, eu me via dentro do Second Life fazendo é, a minha experiência de vida no mundo paralelo. E o começo disso tudo era assim, tá, o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Como eu ando? Como eu pego as coisas? Como eu me conecto? E era por um mouse, um teclado de, de computadores, mas você não tinha as ferramentas que você tem hoje. Como hoje você tem o óculos de realidade aumentada. Você tem as pistolas que você usa na mão, aqui são chamadas de pistolas, que te ajudam a, a ter a sensibilidade, te ajudam a, a, a encontrar as coisas, caminhar, enfim. Então, lá o Second Life, as, as primeiras iniciativas de negócio vieram das empresas de tecnologia, de fato. Então, quando você começava a caminhar pelo Second Life, você encontrava HP, você encontrava IBM, você encontrava Microsoft, todas elas vendendo seus equipamentos ali dentro. E a venda era real. A venda era real, porque você, para acessar o jogo, você tinha a disposição de comprar moedas. Então, você transferia da sua moeda local, real, dólar, é, marco, alemão, escudo, português, que eram as moedas da época, você transferia quantidades para poder comprar coisas dentro da, do, do, do Second Life. Uhum. E... Não eram só equipamentos eletrônicos, outras coisas mais. Você comprava espada, você comprava escudo, porque era um jogo. Começou como um jogo. Mas as empresas começaram a ver que era possível fazer negócios ali dentro. Então daí o Second Life ele chegou no momento aonde ele era uma plataforma que provocava você a fazer coisas diferentes, como a gente está tendo hoje. Por ele chegou no momento que os nossos equipamentos não conseguiam rodar a experiência. Não havia memória suficiente para fazer aquele jogo acontecer de fato. Então, você tinha muitas quedas de sinal, você tinha muita, muita pausa naquilo que você estava fazendo, e a experiência não era boa. Tanto que ele foi descontinuado e voltou recentemente, porque agora nós temos infraestrutura para isso, né? infraestrutura tecnológica para aguentar tudo aquilo que um jogo como esse pode trazer. E só um detalhe. Ah, como assim fazer negócios dentro de um mundo paralelo? Vocês se lembra do lançamento do carro Estilo da Fiat? Quando o Estilo surgiu, esse carro não existe mais, foi descontinuado. Mas quando esse carro Estilo da Fiat, ele foi lançado, o primeiro lugar que a Fiat colocou esse carro à disposição para as pessoas comprarem foi dentro do Second Life. E ela vendeu 900 unidades desse carro dentro do jogo. Então, peraí, aí, é coisa de maluco? É coisa de é, é uma loucura isso? talvez, pelo ponto de vista de você imaginar assim, como que dentro de uma plataforma, como que dentro de um jogo eu vou conseguir comprar alguma coisa para eu usar no mundo real? É, se você tiver esta visão, eu já considero que você vai ficar engessado nesse novo mundo que se apresenta. Porque a gente tem que expandir um pouco nossa mentalidade e entender, poxa, são coisas diferentes que estão acontecendo hoje igual a coisas diferentes que você já experimentou do seu passado. Tá? E aí, Dani, chegar agora para te responder sobre o que está acontecendo no imobiliário, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, não vai ter aquilo de você comprar uma casa, de você habitar uma casa, não é igual o que a gente tem hoje. As transformações do mundo, elas acontecem, mas a única coisa que talvez não se transforme é que você vai precisar sempre ter um teto para viver, tá? Então, a gente sempre vai ter que ter um espaço para habitar. E esse espaço para habitar ele está no mundo real. Mas o que, que acontece com o mercado imobiliário dentro do metaverso? Você ali pode ser chamado de proprietário de terra, proprietário de imóvel. Você pode ser chamado de corretor que vende propriedades virtuais. Os arquitetos... A, 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 tem um estudo bem legal, que eu acho que foi a Oxford, que soltou agora recente, que já tem uma nova profissão para arquitetos. Arquitetos de metaverso, eles são muito bem remunerados porque as pessoas contratam esses arquitetos de metaverso para construir casas. Para construir <risos> casas ali. Então, o que, que eu faço? Eu, eu, eu hoje posso dizer para vocês assim, eu sou um investidor de metaverso. Eu já comprei meus pedacinhos de terra no metaverso. Tá? Então, eu tenho alguns pedacinhos de terra. Como é que você faz para comprar isso? Você primeiro precisa ter uma moeda virtual, uma moeda digital, que são essas cripto. E ali você transfere para dentro de uma plataforma que te vende isso. Como é que essa plataforma vende? Um dia essa plataforma criou uma, um pedaço de terra e as pessoas entram nessa plataforma e falam, eu quero comprar tantos quadradinhos dessa terra. Quanto custa isso? Ah, custa ah, sei lá, alguns centavos de bitcoins, algumas partes de bitcoin. Então você vai lá e compra essa tua terra e ela passa a ser sua. É como se você estivesse comprando um terreno na, no mundo real. Mas ali eu posso comprar, posso revender também. Olha que interessante. Eu posso fazer transação imobiliária dentro do metaverso como se eu estivesse fazendo na vida real. Uhum. Então, eu comprei lá meus terrenos, Alexandre, na época, eu me lembro ali, eu comprei por acho que um dólar, um dólar e pouco cada pedacinho ali, tá? cada quadradinho. Hoje, se eu quiser vender, eles valem bem mais do que esse um dólar. Uhum. E tem gente que vai pagar
1: e, para isso. E, e essa valorização, essa oscilação do mercado em termos de valorização e desvalorização se baseia no que Gustavo? Por exemplo, Na... digamos que você tem ali 10 um, pixels, 10 né? quadradinhos. E daqui a pouco, do dia para a noite, uma celebridade de Hollywood em casqueta que do lado de onde você comprou, ela quer comprar também. Isso
0: influenciaria numa valorização do teu, do teu espaço? Não, não, Alexandre, é diferente do que a gente tem no mundo real, que a valorização se dá por diferentes construções, se, se dá pela localização, que hum. ela tem, uma, ela tem, ela tem uma, uma nova configuração dentro das cidades, ali no metaverso, não. A, a, a valorização daquele quadradinho se dá do jeito que eu quero, como eu quero. Se eu quero vender o meu por um milhão de dólares e alguém pagar, o que eu, o que eu comprei por um dólar e eu quiser vender para alguém por um milhão de dólares e essa pessoa quiser comprar, está feito o negócio. Tá? Então, muito do... Mas não pre... deixa de
2: ser o mundo real nesse sentido, né, Gustavo? Porque aqui é a lei do mercado, nesse não sentido. De,
0: não deixa de ser, não deixa de ser. Mas é que lá, diferente é. do que a gente tem hoje, é, Dani, a gente não tem assim, por exemplo, eu moro num, num apartamento. Do lado aqui eu tenho uma nova incorporação imobiliária. Isso vai valorizar um pouco o meu espaço aqui. Lá, não. Lá eu não tenho, devido a diversas construções que são feitas ou de outras pessoas comprando esses quadradinhos. Não muda aí, nada. Daí. Não muda nada. Isso vai do que eu quero para vender. Né? Mas o que... Mas, mas
2: o, o, que faz, o que faz eu querer pagar mais, por exemplo? Qual é o... Entende? Essa tipo é, assim, para eu pagar.
0: Essa é a grande pergunta, Dani. Essa é a grande pergunta. Até hoje, eu, tô, eu não entendo como as pessoas gastam milhares de... De milhares e milhões de dólares dentro de uma plataforma como essa, não dá. Isso vai muito da vontade da pessoa em achar que aquilo um dia vai ser um ativo que ela vai poder fazer muito dinheiro com isso no futuro, tá? É um então, brinquedo, você... é um jogo. É, é um jogo, é um jogo. É um jogo que traduz a vontade do mundo real ali dentro, tá? Então, quando a gente olha para o metaverso e a gente entende o seguinte, tá, mas o que leva alguém a comprar um pedaço de terra chamada lentes né? comprar um pedaço de terra no metaverso. Bom, aí a gente vai ter que descobrir o que cada cabeça pensa. A minha vontade de comprar, a minha, né, a minha vontade de comprar um pedaço de terra lá foi porque há quatro anos eu enxerguei essa possibilidade de um dia ser, fazer dinheiro em cima de uma iniciativa como essa de ser um investidor de metaverso. Então, eu falei, bom, isso daqui é um negócio como se fosse um investimento em criptomoeda ou um investimento em bolsa de valores. Não é de hoje para amanhã. Isso aqui pode ser, uma como é uma iniciativa futura, eu vou largar aqui um dinheiro e vou esperar que algum, que algum dia isso me dê uma quantia maior do que essa que eu investi. Então, eu fui lá, eu comprei quatro pedaços de terra. E tem algumas plataformas próprias para isso. A Decentraland, por exemplo, é a mais <risos> famosa, que tem os artistas compram tudo na Decentraland. E na Decentraland você compra a terra, você passeia pelas estruturas já montadas, pelas, pelos imóveis já criados ali, você compra os chamados NFTs, que são é, imagens, são fotos, né? são arquivos de áudio, arquivos de vídeo, que artistas produzem e deixam ali disponíveis para você comprar. E que o que eu tenho visto hoje, Dani, é o que leva as pessoas a comprar alguma coisa ali dentro é essa razão de olhar para uma iniciativa futura, que daqui, sei lá, 10, 20 anos, pode ser o próximo mercado imobiliário. Que enquanto a gente está olhando produtos daqui, que eles têm uma, uma certa valorização, tem um certo valor de metro quadrado, um certo valor de área construída, lá dentro, isso, se você acumula uma riqueza ali, mais pessoas vão querer participar, e aí você começa a ter as transações muito mais caras, muito, com muito mais dinheiro circulando, dentro de uma realidade virtual, que é o que está todo mundo partindo agora. A, a, as principais personalidades do mundo hoje, celebridades, políticos e tudo mais, artistas que sejam, está todo mundo comprando o seu pedacinho de terra ali. Porque eles e, imaginam. E tem um
2: limite, quase... Gustavo, já que é virtual?
0: Não, o limite é o seu dinheiro, é a sua disposição por investimento vamos comprar não, não, tudo, eu... Dani. Vamos Você comprar, esse mundo... É terra,
2: né? vamos comprar não, esse mundo. Vamos comprar esse
0: mundo inteiro,
1: Dani. Vamos lá, eu e tu comprar esse mundo inteiro. <risos> não, mas Alexandre, que
2: eu vou botar meus dólares. Ah, mas falar. aí que tá,
0: Alexandre. Eu vou te falar uma coisa. A, a, o principal mito que a gente precisa quebrar aqui nessa conversa é, é que é fácil comprar um pedaço de terra. Na verdade, não é. Comprar um pedaço de terra, comprar um NFT, não é. Não é fácil. Não é fácil. É. Quando a gente ouve falar assim, ah Neymar pagou 6 milhões de dólares no Wape no, no lá, no macaquinho, né? que a, a febre é comprar os macaquinhos, o NFT uhum. dos macaquinhos. Né? Poxa, ele pagou 6 milhões de dólares. Quem tem hoje 6 milhões de dólares para comprar um macaquinho desse? Mas... Eu tenho. Ótimo, então vai lá, cara, procura aqui pacaquinho ali, Dani então eu não, tenho certeza que... Se,
1: então não se sei o que você está fazendo ali, no programa aqui, Dani.
0: <risos> o Gustavo olhou, olhou bem, será? <risos> eu pensei, né? Bom, não vou duvidar, né? Não vou duvidar. Mas a dificuldade ali, Alexandre, da gente entender esses valores altíssimos que tem, é que é o seguinte. Quando você vai comprar um pedaço de terra no metaverso, quando você vai comprar um NFT... né? você tem que primeiro pensar o seguinte, esses valores são altos devido a quê? Devido à valorização da, da, da cripto, da moeda. Então, quando você vê um garoto de 20 anos que é dono de diversos pedaços de terra e vendeu, e nos Estados Unidos ocorreu, sim, uma transação imobiliária de mais de 25 milhões de dólares num pedaço de terra. Um pedacinho de terra dentro do metaverso. um menino de 20 anos que tinha esse pedacinho de terra. Então, por, como que ele conseguiu comprar se o negócio foi vendido a 25 milhões de dólares? É que na época que ele comprou, aí que tá né? Aqueles que chegaram primeiro, compraram esses pedacinhos de terra aí por alguns, alguns centavos de dólar, talvez, ou alguns dólares, como foi o meu caso. Eu comprei alguma coisa ali por um dólar o que você tem que comprar via uma moeda digital. Então, lá atrás, quem comprou o Ethereum, que é essa moeda de hoje, que todo mundo fala do Ethereum, muito mais do que se fala do Bitcoin. O Bitcoin é a referência, como se fosse o dólar. Né? O Bitcoin é a referência. Aí depois você tem outras stablecoins e tem outras moedas. Stablecoins são moedas estáveis, que são atreladas né, a algum tipo de, 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 de outro... Tem lastro com algum outro tipo de produto. Né? Então, quando... Quando você olha para isso, você fala, mas como um menino de 20 anos era dono de tantas terras? Porque ele comprou lá o Ethereum a centavos de dólar. Então, eu, eu converso num, num, numa rede, numa comunidade hoje, de pessoas que têm milhões e milhões de dólares dentro de suas carteiras digitais em moedas cripto. Aí você fala, mas pô, quanto que você pagou nesse nessa Ethereum quando você comprou? Ah, eu paguei 30 centavos de dólar, hoje está 3 mil dólares. Ah, eu comprei Bitcoin a 13 eu dólares. Quanto é o Bitcoin hoje, Gustavo? Nem me sei
2: é, mais.
0: 30 mil dólares. 30
2: mil, né? Eu ia, eu ia chutar isso.
0: Então, a pessoa compra lá atrás por 13 dólares um Bitcoin. Hoje ela tem, hoje o Bitcoin está a 30 mil dólares. Então, você percebe o seguinte: os valores lá dentro do metaverso é, eles são grandes, porque conforme as criptos vão se valorizando, né, vão tendo a sua valorização, o valor que você pagou lá na sua moedinha, que pagou 30 centavos de, de dólar, se valoriza junto. Então, é por isso que tem esses valores altos.
2: Mas, Gustavo, aí, assim, ó, o cara que quer começar a brincadeira, acho que, pelo, pelo que eu estou entendendo, uh, primeiro a gente tem que transitar pelo mundo das moedas digitais, certo? Exato. Porque é até senão não passo. nem compra nada. Né?
0: É o primeiro passo. É isso. É o primeiro né? passo. É o primeiro passo. Ah, o que a gente sempre diz para todo mundo, Dani, é o seguinte, você quer ter alguma coisa no metaverso hoje, a primeira coisa que você tem de fazer é acumular riqueza. Acumular riqueza é a mesma coisa que a gente faz no nosso mundo hoje, é você fazer um investimento, sei lá, num CDB, fazer um investimento na renda fixa, né? fazer um investimento em bolsa, você precisa acumular riqueza. Então, você precisa ter as suas moedas, você precisa começar a comprar as suas moedas é, cripto, né? Então, sempre que a, que a gente recomenda alguém a dar o primeiro passo é, pô, disponibiliza uma parte do seu capital aí e compra vou um brincar. pouquinho de... Vou brincar, compra um pouquinho, deixa ali. E é um investimento para perder de vista. Eu não, eu não, eu, eu não vou mentir para vocês. Eu, há dois anos, há dois anos eu comecei, eu comprei lá atrás, há cinco anos eu comprei um pouco desses bitcoins e larguei. Depois eu fui comprando outras moedas. Uh, dois anos atrás... Um amigo conversando comigo falou, deixa eu ver sua carteira de Bitcoin. Eu falei, cara, eu coloquei 500 reais há cinco anos, eu nem sei quanto é que tá isso. Eu posso dizer para vocês o seguinte, quando eu abri essa minha carteira agora, depois de um, dois anos atrás, eu tinha pelo menos sete vezes mais do que eu tinha, eu tinha comprado lá, porque eu larguei e larguei, esqueci, não mexi mais. Então, isso foi subindo. Né? A alavancagem do Bitcoin alavancou as carteiras digitais de todo mundo. E com a liquidez então, disso aí, Gustavo? Qual é a liquidez olha, do Bitcoin? Alexandre, por incrível que pareça, a liquidez é gigante e é constante, né? É mesmo? Porque é mesmo, é. Por mais que você veja assim, as baixas do, do, do Bitcoin, o Bitcoin caiu muito nos últimos meses, aí, caiu muito. Então, quando você olha a curva dele, é uma. Nos últimos dois meses ele está caindo bastante. Mas mesmo assim, a liquidez dele é muitas vezes maior do que qualquer outro investimento tradicional. É muita, muitas vezes maior. Então, é por isso que você ouve falar de muita, muitos meninos, muitos garotos que são os milionários do mundo virtual, sabe? Porque lá atrás eles investiram em, nas moedas, quando elas variam muito pouco, investiram uma boa parte de dinheiro ali e começaram a comprar constantemente e aí vem a regra da constância, né? para você acumular riqueza você tem que ser constante. Não adianta você imaginar que você vai pôr 500 reais lá e depois de 10 anos você vai ter 5 milhões, não vai acontecer isso. A constância do investimento te transforma no, no milionário das criptomoedas. Né? E aí, quando você tem uma parte suficiente desse investimento, é hora de você partir para as iniciativas de metaverso e começar ali a fazer os seus investimentos. E de Mas assim olho, como não... a
2: gente está falando em investimento imobiliário no metaverso, tem outros tipos de, né, de, de mundos paralelos ali também, de negócios, Certo.
0: Certo. Era o ponto que ia chegar. A gente olha para o imobiliário lá dentro e já diz, hoje isso é possível. É possível ser dono de, de lentes, de terra, é possível ter produtos ali, casas, é possível ter o que eu quiser dentro do setor imobiliário, dentro do metaverso, e fazer dinheiro com isso. Porque tem pessoas que se interessam por compra, tem pessoas que se interessam por vender o que já tem disponível ali. Então, acontece sim o mundo dos negócios imobiliários ali dentro, isso é fato. Mas quando a gente olha... Para setor de vestuário, entretenimento, quando a gente começa a imaginar o setor alimentício e já vê é, empresas super tradicionais, como a Gucci, por exemplo, a Gucci lançou uma, uma linha de, de vestuário dentro do metaverso e está vendendo horrores. As pessoas pagam 3 mil dólares, 5 mil dólares por um pênis para vestir o seu avatar dentro do metaverso. Pois é,
1: mas eu quero é, chegar nesse ponto. Vai lá, vai lá, Gladys, depois eu tenho uma pergunta para o Gustavo. Fala, Gladys.
3: Não, a minha dúvida dessa, desse, da questão do metaverso, eu tenho várias perguntas, mas eu vou me restringir a uma, a primeira que fica na minha cabeça. Este terreno, ele é fictício ou ele é real?
0: Pois bem, Gladys, sua pergunta é muito boa. Se a gente está aqui hoje conversando, a gente imagina que esse terreno ele é virtual. Mas quando a gente passa, é, quando a gente passa ali para dentro da, da realidade do metaverso, ele é totalmente real. Ele é totalmente claro. real. Porque quando você entra hoje na Decentraland, por exemplo, que é uma plataforma que ela concentra terras ali, você vai ver pessoas fazendo uh, aportes e você vai ver pessoas querendo comprar a terra do outro. Tá? Então existe o comércio mesmo ali dentro. O comércio é real. Comércio é real. Mas se a gente está aqui, ó, a gente está aqui hoje, parede, tijolo, né? Cimento, mesa, ah, pô, parece uma brincadeira, é um negócio virtual, realmente é. Mas quando você faz o seu login e a tua senha, assim como você faz no Facebook, no Instagram, você faz uma plataforma dessas de metaverso, inverte. Tudo ali é real. Tudo ali tá, é real. A minha pergunta é para chegar num ponto
3: que, que é o meu grande questionamento. Uh, então, eles são universos, de fato, paralelo com a, o mercado da, da construção civil. Ele não bate, ela não entra dentro do mercado da construção civil. Ele corre num sentido paralelo. Porque, assim, ó, eu estou tentando, como eu sou bastante leiga nisso, existe um investimento no mercado imobiliário. É uma realidade hoje bastante, digamos assim, utilizada. E esse investimento no mercado imobiliário... Tu compra cotas né, de, um de, um, de um bem imóvel que tu nem vai ver, certo? Mas tu está trabalhando em cima dele. Isto é, digamos, um segmento que não encosta no metaverso. É isso? Não. São coisas muito um distintos. Ou pode uma coisa um dia
0: fundir a outra. Já existe pensamento disso, de ocorrer essa fusão, Gladys, já existe. Mas essa fusão ela vai demorar demais para acontecer, essa mistura entre o que eu faço aqui no mundo real, no mercado imobiliário real, com o mercado do metaverso por conta das diversas barreiras burocráticas de legislação que a gente tem. Uhum. Tá? E, então, o primeiro passo para que a gente olhe, vamos imaginar, Construtora X lança um empreendimento uh, no, no bairro Moinho de Ventos, em Porto Alegre essa mesma construtora está lançando esse empreendimento dentro do metaverso. É possível ela fazer isso com as mesmas características do produto? É tudo tudo, tudo que ela vai fazer ali no bairro Munho de Ventos, fazer dentro do metaverso, ela pode, só que ela tem que fazer de forma paralela. É uma transação aqui e é uma transação ali. Agora, eu não tenho a propriedade, se eu comprar um, um apartamento dessa construtora X no metaverso, hoje... Eu não tenho a propriedade dele no mundo real. O que não impede não de vir a acontecer, real. né?
1: O que não é, impede é... de vir
0: a acontecer. O que não impede. E o que provavelmente o que imagina... vai acontecer. Vai, Alexandre, vai. porque quando você ouve as profissões do futuro que estão surgindo hoje, você já tem uma delas que eu sei assim, arquiteto de metaverso. Ah? Você tem consultor de investimento no metaverso. Uma espécie de uma você venda tem... casada. Uma espécie de uma venda casada. Então, lá no metaverso eu vou comprar... Em forma de bloquinhos, de joguinho, né? Uhum. Aquele apartamento, mas no mundo real aqui, se eu der o dinheiro lá, eu vou poder habitar aqui também. E uhum. o é. contrário vai ser verdadeiro. Eu tenho duas, mas, mas eu estava... tenho duas
1: perguntas: uma técnica uhum. e uma pergunta lá, Black Mirror. A técnica ah. é a seguinte. Uh, hoje, no mundo real, né, nós temos a questão de uma limitação física. Quando a gente fala em propriedade, nós estamos falando em física, em palpável, né, em terrenos que de fato existem. No metaverso, existe uma limitação em relação a essa quantidade
0: de oferta de, 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 dessas propriedades ou ela é infinita? Ela é infinita. Existe troca de, de moeda e mercadoria já em Marte, por exemplo. Alguém foi lá e mapeou Marte. tá, Alexandre? Então, tem pessoas comprando um pedaço de terra em Marte. É infinito. A possibilidade de você criar negócios dentro do metaverso, ela expande a nossa capacidade de entendimento do que, tá, do que a gente tem hoje como algo que a gente diz assim, né? é palpável, né?
1: Não existe essa Sim. se expande essa essa questão física eu, eu quero te perguntar uma outra coisa que agora é a pergunta Black Mirror é o seguinte uh, não sou contra evidentemente nenhuma tecnologia mas o que não nos impede de contestar as tecnologias também né uh, e o que aparece a gente vive hoje numa num, dentro de um sistema por exemplo se a gente for levar em consideração o Instagram né que uhum. ele é totalmente voltado à aparência né as pessoas querem mostrar o melhor de si ou inventar mundos de si mesmo para mostrar no Instagram. Não se corre o risco, Gustavo, dentro do raciocínio Black Mirror, das pessoas no mundo real não serem absolutamente nada e investirem todas as suas economias num mundo virtual para quererem aparecer aquilo que de fato não são na vida real e obterem proveito desses relacionamentos aí.
0: Essa é uma pergunta muito muito boa, Alexandre, muito boa mesmo. O que que acontece para que exista uma legitimidade do que eu estou fazendo no mundo paralelo? Para não acontecer de eu criar um factoide a meu uhum. respeito. Né? Porque tu pode
1: criar um avatar que usa as melhores marcas que tem os e, na realidade, no mundo real, tu não sei nada daquilo. Te dá essa liberdade? Uhum. Ou como é que
0: funciona isso? Acontece que existe um sistema, uma uhum. plataforma... Uhum. É. Oi, oi, Gladys. É, em outras palavras, Desculpa, a Gladys...
3: É o um rico perrapado, né? É, é o é rico perrapado. Tá seu avatar aí,
1: Alexandre. É, O sim.
0: rico perrapado é ótimo.
1: É, mas olha, entra lá no metaverso para impressionar as meninas e não é nada. Vai lá, Gustavo. É.
0: Mas aí que tá, Alexandre. Quando, quando você constrói o seu avatar, né, você pode construir qualquer avatar, de qualquer jeito. Você pode se desenhar de qualquer jeito. Mas dentro do, do, do metaverso tem um sistema, tem uma propriedade chamada blockchain. E é o blockchain que diz exatamente se as relações de negócios feitas ali, elas existem de fato. E se você, Alexandre, tem realmente capacidade de pagamento para adquirir todos esses NFTs e essas lentes, enfim. E não, não adianta você ir para o mundo desse... Cara, construir um avatar lindo, maravilhoso tal, e se pagar, vamos chamar assim, entre aspas, pagar de gatinho ali dentro. Mas se hum. você não tem o poder da, da, do consumo, você não é nada ali dentro. É, não digo você nem é na questão da aparência, mas... Acaba tendo mas, o
2: mesmo, o, a mesma referência de é, quem pode e quem é, não pode. mas o é. É que eu me tem refiro... Que tem dinheiro, né?
1: É, eu me refiro é. não só a essa questão estética, mas a questão das pessoas tentarem preencher um vazio existencial daquilo que não são numa vida real dentro de uma plataforma virtual, independente é. da questão estética ou não, né, quererem Isso ser e apresentar algo que não que não corresponde àquilo que elas são de fato, né?
0: Isso vai acontecer, Alexandre, de fato. A gente tem que separar duas coisas aí quando a gente olha para o metaverso: apenas o avatar e o que esse avatar gostaria de fazer ali dentro do metaverso. E as, e as aquisições que são feitas ali que te configuram como uma pessoa de posses dentro do, do metaverso uhum. Então, quando a gente olha para a posse, a gente tem que olhar primeiro para as criptos, olhar para o blockchain, que é esse sistema que valida as transações e diz que essas transações são reais e que estão transferindo fortuna de um lado para o outro, com sabendo quais são as carteiras digitais que se conectam e como elas se conectam, então essa é uma parte. A outra parte aí, Alexandre, vai acontecer de fato, Assim como a brincadeira que eu fiz com vocês no início, do quando eu falei que eu estava lá no Second Life, eu era loiro, cabeludo, cheio de asa, isso vai ter. Isso vai ter, vai acontecer, as pessoas vão se transformar ali dentro e vão querer passar uma imagem que elas não são. Uhum. Porque nada mais é do que você estar dentro de um ambiente de jogo tentando explorar situações reais de negócios e relacionamentos. Uhum. tá e, e aí, dentro das nossas casas, não sei quem nos escuta hoje. Se tem filhos pequenos dentro das nossas casas, o metaverso já entrou. Ah, eu tenho um filho de 11 anos. Eu tenho um filho de 11 anos. Eu não vou mentir para vocês. No começo eu briguei demais com ele. Eu dava muita bronca nele por conta daquele jogo do Fortnite. Uhum. Tá? Uhum. De uns tempos para cá eu comecei a observar aquele Fortnite. Assim, tem violência ali dentro. Tem porque é uma guerra, né? É uma uhum. guerra. E eu comecei a observar o Fortnite. Eu falei, peraí. Meu filho está dentro de um ambiente virtual, conversando com os amigos ali dentro, conquistando terrenos, conquistando habilidades novas, olhando para materiais que ele pode adquirir ali como uma nova arma, uma nova picareta, uma madeira, ferro, aço. E eles ali conversando, olha, eu te dou isso, você me dá isso, olha, eu vou te passar uma moeda aqui, vou te passar outra. Eu comecei a olhar para aquilo e falei, meu, é se alguém... É um metaverso, se alguém começar ali dentro a vender coisas reais, essa molecada vai comprar Alexandre, Gladys, Dani, meu cartão de crédito não aguenta mais comprar coisa para o meu filho, de, de, de tênis que ele vê ali, de bonezinho para avatar dele e tal, porque virou mercado. E olha, virou um mercado dentro do Fortnite, e é tão simples mostrar isso para vocês, que a Renner tá ali dentro, a Renner, a Renner criou uma loja dentro do Fortnite. E as pessoas entram na loja da Renner, compram e vão tirar na loja física. O Minecraft, então, gente...
1: o Minecraft também já dava umas dicas disso aí também, né, Gustavo?
0: O Minecraft era a maneira como a gente criava os nossos mundos, né? Então, uhum. você construía casas, você construía terrenos. E, 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 e todas essas inovações que estão acontecendo em videogame, nos jogos eletrônicos, elas já estão prevendo essas situações de metaverso. Elas uhum. estão prevendo isso. As pessoas vão começar... A utilizar mais as, a, 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 os mundos virtuais do que propriamente o mundo real. Então, Mas, Oi, Dani.
2: Gustavo, deixa eu só te entender uma coisa. Vamos supor que se quisesse começar a, a brincar, entrou na. É, tem, tem plataforma. É, nem todo mundo vai entrar na mesma plataforma, pelo que eu entendo. Tipo assim, eu posso ter comprado um terreno numa plataforma e tu, tu numa e eu no outro e a gente nem saber um do outro mas se eu entrar na mesma plataforma que tu, nós vamos ter um mundo lá junto, certo?
0: Sim, sim, porque e, existem... E tem
2: diversos... plataformas mais valorizadas e menos valorizadas, assim?
0: Não, existem as mais conhecidas e as menos conhecidas então quando você olha para NFTs e você olha para para lentes e tudo mais você tem tanto a Decentraland como você tem a OpenSea, que são duas plataformas independentes, cada uma trabalhando do seu jeito. Aí você também tem, Dani, você tem esses jogos que a gente acabou de citar, o Fortnite é uma plataforma de metaverso que você ali pode fazer compra de produtos ali também. E, e aí tem isso, né? Quem está dentro de uma plataforma vai ver o que todo mundo tem ali dentro, quem está na outra. Então, se eu estiver nas duas Sim. e você nas duas, eu vou te ver nas duas. Se você tiver em uma e eu na outra, você não vai encontrar as mas a
2: gente vê mesmo assim tipo se nós tiver na mesma
0: plataforma eu vou, vou lá
2: consultar o Gustavo e vou te achar sim sim
0: Dani você pode olhar e falar assim eu quero comprar essa, esse pedaço de terra aqui quem, quem é o é? proprietário aí você vai ver Gustavo Zanotto Pô, esse cara tá querendo 5 mil dólares nesse pedaço de terra vou fazer uma oferta para ele Pô, você faz uma oferta para mim eu vou receber a oferta se eu quiser aceitar vou te passar o meu endereço de carteira digital você vai transferir para mim o dinheiro Aí você transfere suas criptos para mim, claro, vai cair uhum. na minha carteira digital e eu vou ter na minha carteira ali o seguinte, olha, tá aqui, ó, é, a, a Dani pagou para o Gustavo 5 mil dólares que em Bitcoin dá 0.005 alguma coisa.
2: Mas como tá é que faz essa transferência e, e que moeda, eu posso escolher a moeda de desde que seja uh, digital eu compro ou, ou tu vai dizer assim, eu só quero em Bitcoin, eu só quero não sei o quê?
0: Como é que... Não, a tua, a tua pergunta é boa também. Como é, que, como é que faz isso? Bom, primeiro, você tem que abrir uma carteira digital, chamada carteira Sim. digital. Tem uhum. a Binance, por exemplo. A Binance é a mama das mais conhecidas no Brasil. A Binance, você vai ali deposita em reais a quantidade de bitcoins que você quer comprar. Ou então, de outra você... moeda. Ou de outra moeda. Então, na verdade, você vai fazer o quê? Você vai pegar e depositar lá, por exemplo, mil reais na Binance. Esses mil reais, você pode converter esses mil reais em dólar, em Bitcoin, em uhum. Ethereum, em Solana, em Pancake PancakeSwap, em várias outras moedas. Então, você diz assim, ah, quero comprar Bitcoin. Vou converter reais em Bitcoin. Aí, na sua carteira digital, vai dizer assim, olha, Dani, você tem aqui uma tantas frações do Bitcoin. Pronto. A partir disso, Dani, você entra numa dessas é, centrais, plataformas centrais do metaverso, e você começa a navegar e começa a identificar lugares que você gostaria de adquirir um pedacinho de terra. Então, se você tiver dinheiro suficiente para isso, o que, que você vai fazer? Você vai plugar a tua carteira digital dentro dessa plataforma e aí você faz a transação. É, é como se a gente fosse tivesse no mundo <risos> real fazendo, por exemplo, um Pix. Uhum. Uhum. Ele é descentralizado hoje, a economia do metaverso. O que, que a gente tem hoje no mundo real? Eu tenho assim, eu, Gustavo, trabalho, recebo um salário por mês, deposito em um banco. Esse dinheiro está ali no banco. Se eu quiser hoje fazer uma transação, uma transferência, eu tenho que identificar um outro banco para uma outra pessoa que vai receber esse dinheiro e fazer a transferência. O Pix, o que, que o Pix fez? descentralizou isso. Eu não preciso mais de um banco, eu preciso de um CPF, de um endereço de e-mail, eu preciso de um telefone, para fazer a transferência desse dinheiro. Porém, esses nossos dados pessoais, eles estão cadastrados em um banco, que você vai receber o dinheiro. Mas eu não preciso mais do banco, eu só preciso do seu CPF para te mandar um Pix, por exemplo. No metaverso, isso é o que acontece lá. Eu tenho um dinheiro dentro de uma carteira digital, que não é de banco nenhum, é uma carteira digital, e eu posso transferir esse dinheiro para qualquer outra carteira digital que eu tiver. Eu descentralizo, então, o meu dinheiro, descentralizo o poder do dinheiro, deixo em qualquer canto que eu quiser. E aí, se eu adquiro um produto ou um serviço dentro do metaverso, eu estou mandando também para uma outra carteira digital, que pode estar em qualquer lugar desse mundo, pode estar na mão de qualquer pessoa, tá? e, essa, e, e eu não necessariamente não preciso estar vinculado a uma instituição financeira.
2: Mas, Gustavo, e essa transferência, eu comprei o terreno de ti, te transferi, como é que aqui no mundo real nós iríamos para o cartório? Mas, mas dentro do, do mundo do metaverso, como é que, como é que tu, eu, eu te pago e eu garanto que tu me deu o meu pedaço?
0: O, o blockchain garante essa transação. Porque o que, que vai acontecer, Dani? É, você quer comprar de mim por mil dólares um pedaço de terra. Então você me faz a oferta eu digo, Dani, aceitei, transfere para mim, essa aqui é a minha carteira digital. O que que acontece? A transferência ela vai sair da sua carteira, vai passar dentro da rede blockchain e várias outras pessoas plugadas na blockchain vão dizer assim, vale a vale, porque tem dinheiro saindo daquilo que vai cair para essa pessoa, ouve o pedido de oferta. Então, passa na, passa dentro do sistema blockchain que tem essa validação. tá? E aí não tem, não tem o problema de você ter fraude não tem o problema de você ter é, a sua conta invadida, eu não tenho problema de estar dizendo para você, de te oferecer algo que não existe, porque está ali dentro da plataforma, você está vendo, você está vendo o quanto eu quero, o quanto eu paguei, o quanto eu quero receber e como faz para comprar de mim. Então, a gente tem os sistemas que protegem. O blockchain é uma, é uma situação como essa, ele pro, protege todas as transações, porque tem pessoas conectadas Sim. dizendo que aquela transação ela é real. E muito
1: provavelmente é tão seguro quanto uma operação feita em cartório, porque só vai ocorrer a operação mesmo depois que vier uma validação daquele depósito e aquele depósito só vai entrar de fato na tua carteira a partir do momento que tu cede a trans, faz a transferência dessa propriedade para o outro. A plataforma intermedia é. isso em tempo real, pronto, fechou de um lado, fechou do outro, acabou. Sabe, não é ah, tipo comprar um concordo. carro, vou dar o dinheiro, ah, me dá agora o, o registro. Não, é na hora. Não, 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 não. não.
0: E, e, e o blockchain é uma das iniciativas hoje, correndo junto com o metaverso, de validar as transações imobiliárias do mundo real. Tá? E quando a gente olha hoje para os cartórios, a gente entende o seguinte, é, bom, com todo o perdão aí da, da, da colocação, mas no cartório a gente nunca sabe se o imóvel que eu vendi, ele foi ele foi transacionado pelo valor real. né? Tem sempre o por dentro por fora. O Brasil acontece muito isso. Né? Não, é, não vou dizer que 100% das pessoas fazem isso, não, mas o Brasil você tem isso. E o blockchain, o que que ele faz? Além dele validar a transação, ele valida todas as documentações das partes, ele valida se o imóvel existe, ele pode validar a vida desse imóvel também através de uma contratação de um due diligência para saber se o imóvel tem não tem nenhum problema de documentação, não tem nenhum problema com proprietários, problemas criminais e tudo mais, para que você faça a, a transmissão do bem com muito mais tranquilidade. Tá? Então, essas são iniciativas que prometem realmente mudar a maneira como a gente vai começar a fazer compra de produtos e serviços de fato. Muito... E, e... Oi, Alexandre. Não, não, pode concluir, vai lá. E... Não, e o que tem de mais legal nisso tudo... É que, assim, se você olhar hoje para o teu aparelho celular, ele já veio preparado para essas transformações que o digital está querendo que a gente tenha. E tem mais. Quando você olha para o que está acontecendo hoje com o dinheiro, o, o que acontece com o dinheiro hoje, o dinheiro está mudando de mão. A relação do dinheiro está mudando de mãos Você pega a China, por exemplo, na China não existe mais papel, dinheiro em espécie. Na China, se, se você vai pagar alguma coisa, ou você paga com plástico ou com o celular, e nem o plástico mais eles estão aceitando, é celular ou reconhecimento facial. Por quê? O reconhecimento facial está ligado a uma conta de banco, uma conta corrente de um banco. Então, quando você passa em alguma máquina e registra, o teu, faz um reconhecimento facial, diz assim, legal... O Gustavo tem dinheiro, pode cobrar dele. E vocês já abriram conta em banco digital? Por exemplo, o C6, o Inter, outros uhum. bancos aí. Vê se eles não pedem para você uma foto da, da, tua, da tua face que eles digitalizam. E isso te ajuda a liberar a conta corrente. Sim, é tudo na então, reconcerto. Chegar... É, e a gente vai chegar num momento, exatamente isso. É, o metaverso é uma iniciativa de hoje para o futuro, ok? não é algo que a gente tem que olhar e falar assim, não, eu vou correr para dentro desse metaverso. Não, ele está em fase experimental ainda, Alexandre, Em fase experimental, muita coisa está acontecendo lá, muitas empresas estão caminhando para dentro do metaverso, estão experimentando essas relações novas que vão ser construídas, as empresas imobiliárias, elas estão mirando no metaverso como uma forma de é, conseguir mais investimentos por outros canais, valorizar ainda mais seus produtos, e aí a gente vai ter o construtor, o incorporador, pegando parte do seu BGV e, de repente, tokenizando, criando um token imobiliário dentro do metaverso e, com isso, recebendo dinheiro antecipado para poder viabilizar a obra. É o crowdfunding, vamos chamar assim, o crowdfunding no metaverso. Né? Então, tem muita coisa ainda que a gente vai passar por avaliação, tem muita coisa que a gente vai experimentar ainda, mas eu deixo todo mundo aqui ciente do seguinte, é necessário conhecer. Sabe, Alexandre, é necessário ir para esse mundo, Sim. entender o que está acontecendo, abrir seu canal ali dentro de uma plataforma de metaverso, experimentar a brincadeira com o avatar, porque certamente, no futuro, a gente vai estar tá dentro desse metaverso aí, assim como a gente entrou no Facebook da vida e fazendo a nossa vida ali dentro. Eu
1: quero meu avatar com bastante cabelo. Muito bem, <risos> Gustavo Zanotto, Daniela e Gladius, encerrando o programa. Dani e Gladys.
3: Que
2: pena, né? porque uma uma tá eu vou só tá deixando só, só um pouquinho hum. não fica bravo só, só uma coisa hum. uh, acaba sendo um mercado também uh, pra... não é uma pergunta né Dani não ah, só tá. ele responde tá. se ele quiser não não não
1: não <risos> Dani não Dani considerações finais Daniela
2: tá é uma consideração final ah, tá. fica a pergunta
1: <risos> para próxima vai fala <risos>
0: Tá bom. Entendeu, Gustavo? Entendi, entendi. E já dando as minhas considerações finais, Alexandre, é, respeitando o tempo do, do nosso programa... É, aqui não é metaverso,
1: sim. não. É, aqui não é terra de ninguém, não, hein?
0: não é, Nós vamos ter as transformações das profissões, sim. Podem ficar bem tranquilos. Nós vamos fazer tudo o que a gente faz hoje aqui de uma forma muito diferente do metaverso e ali é onde vão, vão se constituir as novas relações de negócios. Podem apostar nisso. E, e tá, ó... Sem pergunta, pra, Daniela.
1: Pra amarrar
2: para uma outra situação. Calma e, aí, ele já não fica nervoso. Gladys
1: Killing, considerações finais, Gladys?
2: Isso dá para fazer um, um...
1: Considerações finais, Gladys? Se
3: a Daniela me deixar falar, eu falo. Pode falar que dá ela tá mutada. Dá Daniela. Não, ela,
1: eu mutei Vou o meu dela. Vocês viram que eu fiquei
3: bem quietinha aqui, né? No meu Isso. cantinho.
1: Sem perguntas, só, só considerações. Só quero dizer
3: um negócio pra vocês. A minha hum. sobrinha neta, quando entrou na, na, nos games... Todos nós, isso aí não, não tem que trabalhar, não pode ficar brincando. Então agora, né, eu sempre diz, não, segue por aí porque a gente vai precisar de ti, dito e feito. Eu mais do que ninguém, porque eu preciso muito aprender e alguns programas a mais para me acostumar com esse mundo, né? Porque também para mim é é é muito difícil, mas acho que a gente vai indo, né?
1: É, mas eu, tinha, é com...
3: eu teria várias perguntas para fazer, que eu anotei aqui uhum. faltou tempo uhum. Né? Uhum, te isso entendo. quer dizer o quê? que? nós vamos ter que chamar esse, <risos> né? esse convidado mais umas vezes então, Ô, Gustavo, toca uma muito, muito dobradinha uma, uma nova, aqui, ó, mais uma rodada a, a, só um assim, pouquinho, Gladys deixa eu mudar de novo Daniela. de aprender mais e hoje foi uma aula e tanto que eu tive, muito, muito obrigada Gustavo
0: eu volto, pode ficar tranquilo, o Alexandre deixar, eu volto. Não,
1: tu tá convidado, a questão minha bronca é com a Daniela, eu vou tirar ela do mudo, se ela inventar de fazer alguma pergunta, eu já mudo de novo, mudo de novo. Fala aí, Daniela.
2: Eu só tô convidando ele para uma nova rodada, você eu... tá muito ruim, hein, Alexandre, tá louco. Eu... eu vim do Covid, já tô meio sensível, daí tu vem assim, me trata desse jeito, tá
1: louco? Só pra te alertar que eu tô com Covid, tá? E se é por isso, eu tô, tô na frente. Sério? Tô. É... Verdade Gente, quero agradecer o nosso convidado É sempre um prazer ouvir o Gustavo Falar aqui com tanta propriedade Trazendo sempre tantos uh, Esclarecimentos né, De assuntos que são bastante Atuais né? e, e como o Gustavo mesmo falou não só atual, mas que são assuntos que abrem margem para discussão futura, inserções futuras. Então, Gustavo, reforçando aqui o que a Dani e a Gladys já falaram, evidentemente queremos contar contigo numa próxima participação para a gente continuar abordando essa, essa pauta ou qualquer desdobramento dela, porque sempre é muito interessante te ouvir falar, tá bom?
0: Valeu, Alexandre, obrigado pelo convite mais uma vez, e a próxima vez que eu voltar aqui, você pode ter certeza que muita coisa diferente já aconteceu nesse mundo do metaverso porque todo dia acontece uma coisa diferente, e todo dia eu recebo aqui um monte de informação dizendo, ah, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, e se eu tô louco, imagina quem ainda não, não entrou nesse mundo, né?
1: Bom, no metaverso, tem quase que certeza que sim, muita coisa vai estar diferente. Na rádio-arquitetura, pode estar certo que vai ter coisa diferente, principalmente na apresentação desse programa, viu, Daniela? Grande abraço, <risos> Gustavo. Muito obrigado. Obrigado, um abraço. Ana, Daniela Engel, tchau, tchau, Dani. Tudo de bom para ti. Glad Skilling, grande beijo. Muito obrigado para você que nos acompanhou em mais uma edição do programa 10 para as Duas aqui pela sua rádio Arquitetura nessa tarde de quinta-feira. Agora, 14 horas 44 minutos, a gente encerra essa transmissão por aqui. Você fica agora com a nossa programação automática. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.